0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escuchar no nos ven en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar y Santiago, los que nos siguen por Pauta.cl y también por Spotify. Estoy aquí entrando en mi jardín, voy a ponerme a caminar, abrí la verja de madera... Eh, y hoy día voy a caminar con una habitué de este jardín, alguien con quien hemos conversado varias veces, por ejemplo, unas caminatas peripatéticas, conversando sobre su notable libro Andrés Bello, Libertad, Imperio y Estilo, que he recomendado muchas veces como un libro fundamental para acercarse a Andrés Bello de los libros últimos que se han escrito. Él es, alguien lo, lo define ahí en la página del CEP, como un liberal criollo, pero un, liberad, un liberal de verdad, un liberal de viejo cuño. No sé si existen y puedan ser homologables esos liberales a los liberales de hoy. Yo creo que este liberal es distinto. No, no Me cuesta clasificarlo, desde luego no entre los neoliberales de ninguna manera. Él es Joaquín Trujillo, escritor, académico, autor de obras de teatro. De hecho, va a publicar un tríptico bíblico en estos días. Le vamos a preguntar por eso, de todas maneras, investigador del CEP. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entiendo que también de la Universidad de Santiago. Joaquín Trujillo en Desde el Jardín, hoy 11 de mayo. Joaquín, bienvenido. Gracias por caminar conmigo esta tarde aquí en mi jardín.
1: No, pues gracias a ti, pues, Cristian. Como siempre, un gusto conversar contigo. Eh, ¿Qué quieres que te diga?
0: Oye, Joaquín, eh, leí tu columna, El Anillo. Sí. El eh, Anillo inmediatamente, eh, eh, de hecho, el último tiempo he vuelto muchas veces al señor de los anillos de, de, de Tolkien, el hecho de haber in, tenido una incursión ahí una incursión mía en política me ha hecho releer el libro con mucha vida y preocupación porque el anillo, puede llegar, el anillo puede llegarte en cualquier momento y hay que tener cuidado, Así ha sido bueno releer el anillo y tú usas la alegoría del anillo que es la alegoría del poder para analizar me imagino el nuevo escenario político algunos han hablado de cataclismo eh, Carlos Peña habló de naufragio eh, en fin, tsunami ¿Qué nombre le pondrías tú a lo que ocurrió el domingo, eh, Joaquín? Primero que nada. Mira, yo creo
1: que todas esas metáforas sirven. Eh, pero más que ponerle un nombre, yo hablaría de que esta es una reacción común en la modernidad. ¿Ya? Entonces no. Creo mismo. Igual. Él mismo con los Peña lo anunció, ¿ya? Entonces, creo que no tenemos que estar tan. O sea, a mí me parece que los, los tsunamis, todas esas cosas, son eventos impredecibles. ¿Ya? Y igual que los terremotos, pero este evento no tenía nada impredecible, Cristian. Era no, si estoy
0: de acuerdo contigo. Yo estoy de
1: acuerdo contigo. Si estoy de acuerdo entonces, yo creo que voy a publicar otro libro final del año sobre, sobre el derecho y la tragedia, por el razón, Sobre el derecho y los asuntos impredecibles, inevitables, que no se veían venir. Bueno, este asunto se veía venir se había venido. Entonces, por lo tanto, para mí esto no es un, ningún tsunami de nada, no es un terremoto, no es un cataclismo, es algo complejo, pero no es ninguna de esas cosas.
0: ¿Es, es, es el fondo, la contrarrevolución frente a la revolución, o no? Pero, sí, pero,
1: pero, es, pero, pero efectivamente es eso. Y eso viene ocurriendo digamos, en forma casi como te podría decir, eh, casi como sim absolutamente simétrica desde que empezó como a cundir el concepto de la revolución o la idea de la revolución de más o menos el siglo XVIII, final del siglo XVIII, eso ha pasado en todas partes, ¿ya? Entonces eh, pensar que aquí no iba a pasar en un, pa en un país tan como estructurado y con tendencia conservadora como Chile, no iba a pasar. ¿Qué quieres que te
0: diga? Pues digamos, o sea, hay que ser un poco iluso, creo yo. Oye, un país conservador como Chile, algunos han dicho que este es un país de izquierda o centro izquierda. Eh, siempre se hablaba de los tres tercios, habían dos tercios, la de C, que era en un momento un partido de centro, y más bien de centro izquierda en el último tiempo, eh, y, y, y el resto de la izquierda que siempre es como un 30%. Ay, ¿Qué somos finalmente? No, porque a ver, yo diría que Cristian, disculpa, que es un país
1: que tiene una, una simpatía de izquierda. ¿ya? Uh -huh. Yo diría que eso, que es verdad, o sea, creo que hay una simpatía por la izquierda. Y, y, y en realidad es una simpatía que tiene, que tiene fundamento porque en general la izquierda chilena en su historia yo, yo diría, yo sin ser, sin ser de izquierda que ha tenido un buen comportamiento ya o sea, hay que pensar por ejemplo que el partido comunista en el mundo fue un partido criminal ya pero en Chile el partido comunista fue un partido que se comportó en la historia del siglo XX medianamente bien, digamos cierto eh, que incluso en la época de Allende era el partido más moderado de todos los que estaban en la UP entonces Creo que hay una, hay una simpatía por la izquierda, pero eso no quiere decir que no sea un país conservador en, te, en, te, en términos de lo que se entiende por conservador. Cuando digo conservador, no digo que sea un país ideológicamente conservador, sino que es un, es un país que tiende a un comportamiento conservador, cierto que tiende como a una cierta fomedad, ¿ya? para decírtelo así como en términos bien, 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 bien drásticos. ¿ya? Eh, pero eso no, eso no quita que pueda tener una sensibilidad, por ejemplo, estética de izquierda. Perfectamente compatible.
0: Oye, tú, tú dijiste que la izquierda se ha portado relativamente bien, claro, si la comparamos con eh, la izquierda venezolana o si la comparamos con otra izquierda latinoamericana, se ha portado bien. Pero incluso el Partido Comunista, me estoy leyendo y terminando de leer el libro Manzú y no sé si lo has leído, pero interesante sobre Allende. No, no, no lo he leído, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Eh, eh, y uno se da cuenta, ahí sí, yo también tenía la idea que el Partido Comunista efectivamente había tomado una posición reformista, había sido como el más moderado dentro de la Popular, pero por razones estratégicas. Es decir, porque todavía no estaban dadas las condiciones y acumuladas las fuerzas para finalmente dar el batatazo revolucionario. Y por otro lado tenías un Partido Socialista entusiasmado con la lucha armada, más un mil o sea, eh, una izquierda que convulsionó también el país, una izquierda que nos ha hecho una autocrítica de lo que pasó en la UPE, yo
1: no quiero ser el defensor de la izquierda nada porque yo estoy un poquito como más arriba de la colonilla, pero, <risa> pero, pero yo diría esto como abogado diría esto para defender el punto lo que hay que entender es que cuando en el, cuando en el siglo finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX hasta, hasta más o menos mediados del siglo XIX en el mundo occidental se destruyeron los órdenes tradicionales que eran los órdenes que venían de los sistemas monárquicos o, o los órdenes tradicionales que describía ma, que Max Weber estaban fundadas en la tradición eh, más que en cualquier otra cosa Ese, eh, eso fue derogar un orden que tenía milenios de antigüedad ¿yeah? sí. eh, obviamente en algunas partes había estado más había sido más continuo en otras partes no pero había como una cierta como las monarquías todas estas cosas y el comunismo surgió como una forma como una una, una propuesta de nuevo orden después de esa debacle que eso sí que fue una debacle gigantesca ¿ya? eso sí que fue una revolución propiamente tal en, el, en, el mundo, en la esfera occidental ¿ya? junto con el liberalismo ¿cierto? junto con, incluso con el fascismo ¿ya? entonces nosotros estamos o sea, en el tiempo largo de la historia nosotros todavía estamos en algún sentido en las réplicas de ese cataclismo ¿ya? Mm -hmm. eh, y por lo tanto el comunismo el comunismo, la izquierda, o, la, o también la izquierda en general, o el socialismo, o todos los, los sectores de izquierda, lo que han sido son, son han sido propuestas por tratar de dar un orden al mundo que, digamos, que surgió de la Revolución Industrial, de la Revolución Política Francesa, ¿cierto?, de la Revolución Romántica también, incluso como ahora Isaiah Berlín, de la Revolución Social, digamos, que ocurrió en Rusia, y han tratado de darle un nuevo orden a la cuestión. No sé que ese orden que ellos intentan darle parece que está equivocado, ¿ya? Eh, y claramente como vienen de como es una ideología que, que presenció, que fue testigo de, un, de una, de un, de una debacle deba completa, tienden como a ser como exagerados en sus en sus proyecciones y en sus estrategias, porque en verdad también tienen un, por así decirlo, un recuento muy complejo. Pero claro, cada vez parecen que son, cada vez aparecen como más exagerados en un contexto donde, la, donde los movimientos no son tan drásticos. Eh, eso te diría yo para, para defender eso. Y ahora, el Partido Comunista, claramente, obvio, tenía una estrategia detrás en de su moderación, ¿ya? pero esa estrategia lo podría, la podría haber mantenido mucho tiempo. Sí, pico?
0: claro. Oye, Joaquín, y, y a la luz de lo que tú estás diciendo, ¿y no habría sido mejor y más tranquilo haber sido monarquía? ¿No nos habría dado eso? O sea, o sea Inglaterra,
1: Inglaterra fue el, el ejemplo, porque como dice Charles Dickens en, 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 en Historia de Ciudades, ¿cierto? Y ahora, Inglaterra obtuvo un modelo tan inteligente y tan ingenioso que le ha permitido tener cosas tan como supuestamente incompatibles en la ideología alemana, como puede ser una monarquía tradicional con nobleza incluso vigente, con una democracia que es modelo en el mundo. Entonces, claro, para digamos, para el Kainer o of de Ale de los alemanes, eso podría ser que es como <risas> absolutamente impracticable e, e incompatible, pero ellos... Con su flexibilidad, ¿cierto? Con su chambonería, incluso, lo, lo pueden hacer compatible. Entonces, yo creo que la gente, la, la gente que está ideológicamente eh, formada, tiende a ver las cosas en forma muy rígida, más que verlas en blanco y negro, muy rígida. Entonces, no ve que hay cosas que son compatibles. ¿Sí? la política puede ser pensada como dije, por poner como el arte también de lo compatible de compatibilizar cosas los ingleses fueron maestros de compatibilizar cosas que parecían contrarias y lo y fue lo que no hicieron exactamente en la Europa continental y es lo que exactamente podríamos nosotros entrar en ese mismo en, en ese mismo en ese mismo sesgo en ese mismo rigidez te fijas eso es lo que yo te, te podría decir sin defender que defendía la monarquía yo creo que una monarquía Puede ser un, un sistema muy bueno. En un, hay, hay lo, lo, los países más prósperos en, en, Euro, en Europa son monarquías.
0: Desde luego, por eso lo estaba pensando. Ahora, ¿qué habría que buscar? No sé, el único intento de monarquía fue la, la de Aurelia Antoine, el, 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 el rey de la Araucanía. Y la que de de la Araucanía, sí, sí. No, ah, nosotros, somos, y... nosotros, mira, nosotros somos una república. Sí. Solamente
1: podemos ser una república y tenemos que respetar la república. Porque, del mismo modo como hay gente loca que quiere hacer de esto cualquier cosa distinta. Yo creo que uno, a pesar que uno puede entender que las monarquías en Europa que se supieron adaptar funcionan bien, uno también tiene que entender que esta es nuestra situación concreta, es la de la república, y tenemos que saber convivir en una república.
0: Bueno, quienes se apoderaron muy bien del nombre fueron los ganadores de la elección de este domingo, que se llaman justamente Republicanos. A ver, ¿qué son ellos? Unos caballeros templarios, eh, ¿Quiénes son? ¿Son no, 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 fascistas? No, no, ultra... no todos. No todos son oye, siendo... no, oye, o son ultraconservadores? conservadores, fascistas, porque es fácil caricaturizarlos también. es inter Interesante para hacer un buen diagnóstico. Yo, yo he recibido mensajes de amigos de afuera, una amiga española nuestra, muy de izquierda, y nos dice: ¿Qué os ha pasado? Ha llegado el fascismo de nuevo. ¿Quiénes son para ti los republicanos? ¿Cómo los ubicas eh, en un cuadro? ¿Cuál es tu mirada y tu análisis de, de, del fe de este fenómeno republicano Mira. expresado el domingo?
1: a mí siempre me gusta hacer los análisis de un punto de vista de la historia de la larga historia, más que ver necesariamente como lo absolutamente singular y nuevo que hay me gusta también ver como lo, la, lo, lo, que, lo que permanece dentro de un fenómeno ¿cierto? Eh, porque creo que muchas veces eso nos ayuda y, y en el caso de la República no, yo creo que esto es exactamente la contracara del fenómeno romántico de izquierda ¿Ya? es un fenómeno romántico de derecha ¿ya? Eh, y como es un fenómeno romántico tiende a ser ideológicamente muy enredado muy poco claro muy eh, sin una estructura digamos que uno identificable tienden a, a converger en él ¿cierto? una serie de, de, de cosas de, de principios de, 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 de inspiraciones que todavía no han visto que chocan porque eso es lo que pasa con los fenómenos románticos que todavía no, no, no se dan cuenta dónde están chocando, pero próximamente se van a empezar a dar cuenta eh, entonces claro, yo escribí una columna cuando ganó, más o menos en la época del triunfo de Boris, que era como eh, como gigante gaseoso esto es un gigante gaseoso ya del, 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 del lado opuesto digamos, ¿cierto? entonces ahí Entran, entran de todo, digamos entran caballeros templarios entran Acá. directamente gente completamente muy chabacana muy rudimentaria entra, digamos también hay gente de ultraderecha en el estilo del siglo XX con, con algunos aspectos totalitarios entran liberales liberales duros cierto neoliberales, libertarios gente re muy religiosa evangélico eh, protestantes como pentecostales, neopentecostales eh. oye, pero ¿Oye?
0: Todo eso. Joaquín, es interesante ver, analizando el desglose de la votación, donde mejor les fue a los republicanos fue en sectores populares, incluso sectores vulnerables. Claro. Eh, yo no te voy a contar aquí en el sur cómo fue la votación en varias comunas, pero es impresionante. O sea, mientras más subía esto en el estrato social, menos votos tenían los republicanos. ¿ya? Eh, lo que nos hace pensar que tenemos una izquierda boutique y una centro-derecha boutique también, instalada, ¿eh? desconectada como del país real. Porque... porque la votación popular de los republicanos impresionante, ahí te quiero preguntar en el fondo a la izquierda siempre como que ha negado ha querido negar o invisibilizar que en Chile ha habido siempre una derecha profunda por decirlo así una derecha eh, que en algún momento incluso le dio el 43% a Pinochet en el plebiscito, no hay que olvidarlo eso es una derecha que, que, no, que no deja de ser una de las derechas fuertes del mundo diría yo en términos que cuando se manifiesta electoralmente porque muchas veces no se manifiesta no van todos a votar sus votantes, no sé pero que tiene una, una existencia real. ¿Qué piensas tú de eso? De sí, es que, sí es, no, efectivamente, yo te diría que
1: el comunismo antiguo era muy inteligente en darse cuenta de que el pueblo no era la vanguardia del pueblo. Mm. ¿ya? O sea, hay una distinción muy clara. ¿ya? El Partido Comunista era la vanguardia del pueblo, no el pueblo. ¿ya? Y, el, y dentro del pueblo, dentro del pueblo lo interesante históricamente era el sujeto de transformador que identificó Marx, que era... el el proletariado, no cualquier pueblo ¿ya? entonces estas reivindicaciones del pueblo en general no son no son científicas desde el punto de vista del, del marxismo son reivindicaciones de derecha ¿ya? Eh, o sea siempre lo ha sido así y el que no entienda eso quiere decir que no, no estudió bien a Marx, digamos ¿te, te fijas o no? Eh, 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 Marx no es que crea en el pueblo porque le cae bien al pueblo porque el pueblo es muy... porque le tiene lástima, ese no es el punto la... la el, el argumento es distinto el argumento es que la transformación que, eh, que va a venir necesariamente tal como una transformación revolucionaria entre en, la burguesía, va a venir por ese otro sujeto equivalente a la burguesía que es el proletariado ¿ya? pero no por cualquier sujeto ¿ya? y aquí lo que tenemos cierto es a gente en Chile que dentro de la izquierda que no ha sido clara en eso, entonces ha enredado la discusión, ya ha reivindicado al pueblo en forma completamente dir, diría romántica como un fenómeno romántico sin darse cuenta que ese fenómeno romántico está en la línea de otra cosa ¿ya? y eh, claro, yo te diría también que efectivamente eh, la izquierda y la derecha son absolutamente boutique yo que soy provinciano de, de formación de crianza, lo tengo absolutamente claro, eso todavía lo veo ¿ya? Eh, y esto ya mani lo manifiesta de forma muy, muy contundente eh, y efectivamente es como una es, el pueblo chileno tiene una, una no, te, no es ideológicamente de derecha, yo creo que eso es un error es decirlo es, es simplemente cree como una especie como de sentido común de cosas súper concretas si, si yo no puedo salir de mi casa, como me tengo que encerrar en mi casa, en un barrio popular, prácticamente en una cárcel para poder sobrevivir en la noche no estoy todo el día ansioso con, una, con un trastorno de, de ansiedad generalizada porque mis hijos, cierto, no van a poder, no sé si mis hijos van a volver ese día a la casa porque lo van a, los van a balear en la calle, digamos. Esa persona, lo, lo, esa persona no está tan interesada, digamos, en tener una serie de, de derechos súper del primer del primer mundo en este momento. Esa persona quiere sobrevivir. Mm. Quiere vivir, quiere tener la certeza de que mañana o pasado mañana o la semana que viene o el otro mes va a estar vivo él y su familia. Que es la certeza que teníamos, no sé, hace unos años atrás en Chile, ¿ya? Entonces esa gente, simplemente, cuando ve ese problema, esa envergadura del que tiene el problema, entonces elige a la persona que está hablando en esos términos, y el que está hablando en términos completamente, digamos, como fantasiosos para ellos, no vota nomás. ¿Es así de Oye,
0: Joaquín, bueno, habría que ver, no sé si lo viste, cuál sería la votación en tu pueblo natal. Alicalwe, ¿no? Creo que se llama así, Alicalwe. ¿no? Alicalwe, no, no tengo... Alicalwe, no, 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 no sé, no sé, pero... Es interesante no, ver mira. cómo estuvo la votación ahí, pero usate la palabra sentido común y fíjate que la usó también José Antonio Cast, bien inteligente el discurso de Cast eh, al asumir. Se nota que había aprendido de lo mal que le fue en la segunda vuelta, donde nos supo convocar a, a la mayoría, digamos, eh, habló del sentido común, habló de humildad, usó un tono extremadamente mesurado... Eh, y habló del sentido común ¿eh? Eh, ese, ese es un tema interesante obviamente hoy a la luz de lo que tú estás diciendo o sea, todo lo que fa falló en la convención todo lo que ha fallado en la izquierda y ahora parece ser los republicanos los que monopolizan o tienen el sentido común en las manos sí,
1: pero eso yo creo que es episódico eh, y solamente tiene que ver con la, el criterio completo de la izquierda ¿ya? O sea, si la izquierda no, no hubiese sido tan descriteriada en los últimos años, eso, ese, ese argumento no estaría funcionando a favor de Cas. Pero producto de que ellos hicieron, digamos, se comportaron de esta manera, entonces Cas puede reivindicar como cosa suya, digamos, sentido común, cuando si uno se pone como a escarbar mucho, empieza a encontrar que no, no, no es, digamos, el monopolio del sentido común, digamos. ¿Te fijado, o no? Entonces, no es con, que, no, con esto no quiere decir que yo esté hablando en contra de Cas. simplemente estoy tratando de decir que la izquierda lo hizo muy mal
0: ¿ya? lo hizo muy mal y entonces engendra el monstruo obvio ahora tú dices que esto es episódico, algunos dicen que aquí podría estar cambiando el clivaje y que la mayoría de las últimas elecciones estaban marcadas por el sí y el no el plebiscito y que aquí con el 4 de septiembre viene un cambio de clivaje y viene un cambio de dirección que puede durar un buen tiempo eh, que no es tan episódica por decirlo así
1: no, no sé no no yo, yo no depende de cómo se comporten ¿no? entonces, o sea si entran en la, en la dinámica del goce del anillo eh, van a perderlo rápidamente entonces yo te diría que yo te diría que eh, hay, un, hay muchos fenómenos de irracionalidad ahí dando vuelta que pueden perfectamente terminar en eso y, 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 y un poco hacer el mismo show eh, que hizo la izquierda en así o sea yo no diría que esto es permanente cristiano o sea todo depende, como te digo, todo depende del comportamiento que tengan los que ahora tienen el sartén por el mar ¿Cierto? Si te ponen soberbio. Chile, la gente en Chile es muy sensible a la soberbia ¿cierto? ¿no? Sí. Eh, también al, la, te acuerdo. Son, llegan a ser como una especie así como de, de, de flores hipersensibles del... del, del del, de la soberbia entonces oye, fíjate fíjate uno ve, gente, uno ve a gente muy ruda es ¿sí? muy perceptiva entonces si, si ¿Eh? ves a notar que el vecino se pone ligeramente suave porque ganó más plata porque hizo sí. esto ¿eh?
0: ah, lo, oye, condenan, lo condenan ¿Mm? oye, de hecho Nicaragua Parra me comentaba una vez conversando con él, me acuerdo de lo que estaba diciendo decía, esta idea del mandarse las partes que, que al Chiru no le gusta el que se manda las no, partes no. y aquí ha habido una izquierda que se mandó las partes
1: es por decirlo menos, ¿no? Sí, sí. No, sí, eso, eso te digo que eso es muy divertido porque uno ve a gente que pareciera ser muy ruda, que tiene una epidemia en ese punto muy sensible. Entonces, por eso hay que ser tan cuidadosos en, en esa cuestión. La adhesión nunca es completa, nunca mm. no es ideológica si hasta el final cierto que yo voy a hacer. No, no es así.
0: Entonces basta con que se pongan los tipos un poquito y se va a dar vuelta la cosa. Se han vuelto la chaqueta, como dice también el dicho popular. Brevemente, me gustaría que me explicaras, así en síntesis, cuál es la tesis de tu columna muy interesante, aparecía en la tercera ayer, el anillo. Eh, ¿Cuál es la idea, fuerza de esa, de esa columna? Bueno,
1: el anillo es que, 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 que en el fondo del anillo hay, 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 hay objetos del poder que son muy vistosos, que se lucen, como las coronas. Todo esto que conocemos hemos visto en, lo, en las últimas coronaciones, ¿cierto?, eh, pero el anillo es, una, es, un, es un objeto del poder mucho más discreto y por lo tanto supuestamente se puede ocultar se puede guardar, se puede como disimular ¿ya? pero incluso incluso ese, ese, ese como objeto que es tan eh, discreto por así decirlo eh, ha, sido como una, ha sido como históricamente desde muy antiguo como una metáfora, una alegoría de un poder eh, que claro quienes que uno sigue, siguen, o sea, Tolkien, Abak, etcétera, se puede convertir en un poder que arruina al que lo detenga, ¿sí? uh -huh. eh, y, y el anillo se transforma en un, no solamente en un enlace con, con otra persona con otro, o con otra cosa, sino que se, incluso se, se transforma en un grillete, ¿sí? uh -huh. eh, Y tiene que ver también con que el anillo es un ciclo, es, es, es también una representación del ciclo, o sea, del ciclo del poder, ¿ya? ¿sí? Eh, el poder puede comenzar muy majestuoso, ¿cierto?, eh, eh, muy soberano, pero se va deteriorando y muchas veces en su última etapa termina simplemente atrapando al que lo detenta nomás. Y, es que, y el que lo detenta pasa de ser el mayor soberano al mayor esclavo. Entonces, ojo, porque es exactamente un poco lo que le pasó con el anillo del poder a la convención que, que se fue, ¿cierto?, que terminó en una situación patética, ya. ¿sí? Eh, y, que, y podría ser exactamente lo que le pase a la nueva ¿ya? Y, y lo divertido es de aquí el anillo con, casi que está como jugando el anillo con nosotros que en el fondo la, la, en los dos casos como que un sector tiende a tener el sartén por el mango, te fijas o no sí, claro. que el, anteri el anterior fue la, la izquierda y ahora pareciera que es, es los lectores más de derecha que lo tienen entonces, bueno hay que
0: decirle a Cast que lea el Señor de los Anillos y que no se transforme en el Gollum ¿eh? y que empiece bueno, a... el
1: volume, ya, aquí, la, <risa> aquí la posibilidad de transformarse no en un Gollum aquí está lleno de Gollum, ya. Sí, lleno, de gollum.
0: pero sí. hay muchos candidatos a Gollum sí. muchos candidatos. de todas maneras oye Joaquín eh, y hay algo en lo que tú dijiste que me parece interesante tengo la impresión que ni la izquierda ni la derecha en el último tiempo se han conectado con el Chile más real el chile más profundo, les ha faltado, no sé si instrumentos teóricos o sensibilidad más bien, eh, finura de, en, en, en la conexión con lo que la gente quiere o no quiere, ¿no? De verdad. Pero, no pero quizás,
1: si, yo, yo no esto bien como bien, no sé si marxista, pero soy, soy como un poco que me, me, me tira para allá la cosa.
0: Ah, sí, ¿eh? Es el que tuviste tu pasado, es que tuviste tu pasado. Si le cantaste por ahí unos elogios a Camila Vallejo, te contendió, no, le
1: señor, escribiste una boda. Yo he tenido tenía muchos, muchos pasados. Yo, obviamente, <risas> cuando, cuando yo, estaba, yo estaba en la vocación media, yo era simpatizante del, 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 del Partido Comunista. Lo que pasa es que nunca llegué a ser porque eh, tuve algunas diferencias irreconciliables, digamos, de, de entrada. Pero la cosa es la siguiente: que es una persona, no está en la vocación pública. No está en la salud pública. No está en el Banco del Estado. O sea, no, no, tiene, no tiene ninguna interacción con lo que el pueblo chileno común y corriente vive. ¿ya? Esa persona, legítimamente, ojo, no es que esa persona sea mala, sea perversa, nada, esa persona legítimamente va a estar en otro, en otro carril, ¿no? en otra dimensión. ¿ya? Y por lo tanto, yo, por ejemplo, eh, como soy una persona que trata como de tener una conexión con la realidad, trato de estar en FONASTA, en el Banco Estado, ¿cierto?, para saber de qué se trata, para saber lo que... No es que yo ande tratando de sufrir junto con los pobres, no una de es esas ridiculeces, ¿cierto?,
0: de los de lo como jesuítica, ¿cierto?, nada ¿Qué, eso. Qué, de eso. ¿qué, qué, el efectivamente... el jesuitismo ha, ha tenido una impronta bien fuerte, lo que pasó también desde octubre, ¿eh? No, por no, favor. absolutamente, pero decías
1: tú que yo eso lo hago porque fue por una cuestión perfectamente egoísta, que es sí. que quiero saber qué está pasando, o sea, que... no quiero ser un tonto que no sabe dónde está parado, entonces me sirve, me sirve tener, estar como ligado a esas instituciones estatales porque yo también me, sabes lo que, me, me, me enriquezco con eso, ¿te fijas? pero hay gente que cree que eso solamente es una pérdida que eso solamente es un deterioro que eso solamente te perjudica y por lo tanto no, no, le, ven, no, le, ven, no le ven en qué le podría aportar y hay gente, no sé, como algunos, algunos teóricos de medio pelo a la izquierda del de último tiempo que dicen que y mandar un hijo a la educación pública es sacrificar a su hijo en el altar como si fuera un sacrificio humano de la educación pública. Yo digo, pero esta gente está realmente mala de la cabeza. ¿En qué planeta vivieron? ¿De dónde vienen? O sea, esta gente, no se dan cuenta que aquí el país fue más culto que nunca, más sofisticado que nunca, cuando era mucho más pobre Iban todos los liceos, los que iban a la vocación pública, que no iban mucho, iban a los, a los liceos. Acaba de salir el libro de de, la, de, la, de, lo, de las crónicas reunidas de, de Teófilo Zip. Sí. O sea, ese sí. es un nivel un nivel tan extraordinario a lo que llegó la prensa chilena porque eso se publicaba en el diario. Pero eran columnas y crónicas en el diario eso. O sea, ese nivel estaba en los años 50 la cuestión aquí. Y eso no, no, no está hoy día.
0: Lo que pasa es que sí. tú lo dijiste y con esto vamos cerrando eh, vivimos un país dominado por una vulgaridad disolvente. Yo creo que ahí tenemos uno de los, de los fenómenos que nos han caracterizado en el último tiempo, eh, y creo que nos faltó tiempo para seguir conversando, siempre es muy estimulante conversar con Joaquín caminando por este jardín, pero como tenemos la excusa de que luego va a aparecer, van a aparecer sus obras de teatro y luego va a aparecer el dios de la máquina, eh, vamos a tener la oportunidad de invitarlo de nuevo a seguir conversando y entendiendo y conectándonos con con Alicagüe y con el Chile profundo, el Chile real, eh, y, y, y entender... Eh, a, vamos, vamos a ver en la próxima conversación a dónde va el anillo. Cor hay, hay una canción popular, eh, un juego, corre el anillo por un potrillo, o sea, se podría usar ese juego sí, también.
1: Tipo, ¿eh? Sí, exactamente, corre, corre el anillo, sí, exactamente. Bueno, eso hay que descifrar lo que significa eso, no, no lo había pensado, pero lo que nos dices tú, hay que pensar qué significa.
0: Bueno, Joaquín, te agradezco muchísimo esta conversación en esta tarde. Gracias por habernos acompañado. Recordarles a todos los que están sintonizados con Pauta y con Desde el Jardín que el Grupo Viva está comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa y Fundación Ira Razaval. Todos los lunes conversamos con los profesores de Chile aquí en Desde el Jardín. Joaquín, un abrazo muy grande y muy expectante tu próximo libro. ¿eh? ¿no? Muchas gracias, Cristian, como siempre. Muy amable. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos encontramos nuevamente aquí mañana viernes a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de este Jardín de Conversaciones. Hasta mañana.